1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen neuen Fonds. Ich spreche mit Gregor Unger. Er ist Managing Partner von Caesar und das ist ein 80 Millionen Fonds, beziehungsweise es soll mal ein 80 Millionen Fonds werden. Relativ breit aufgestellt und vor allem, und das ist besonders, sehr, sehr kleine Tickets. Das heißt, es geht mit 200.000 Euro Tickets los. Man möchte damit 60 Investments machen insgesamt in verschiedenste Segmente. Ist ein sehr erfahrenes Team dahinter, könnte sehr, sehr spannend werden. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt, wie gesagt, Gregor Unger, Managing Partner. Von Caesar Werbung Startup Insider Daily. Interview Cool, ja, ich freue mich. Gregor Unger ist hier, Managing Partner von Caesar. Hallo, Gregor. Hallo, Jan, grüß dich. Ja, super, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch, da entsteht ein neuer Fonds, ne? Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ja, und sag mal, der, ihr seid ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, von der Aufstellung her, Ist zumindest von außen, wenn man drauf guckt. Ähm, ihr seid ja auch, ihr, du hast mir auch kurz im Vor Vorgespräch schon gesagt, ihr habt euren Namen auch so ein bisschen modifiziert schon äh, im Laufe der Zeit. Ne?
0: Vielleicht holst uns mal ab, was macht ihr genau? Ja, genau. Also wir machen äh, einen Venture-Capital-Fonds für die ganz, ganz frühe Phase. Ja. Also wir investieren Pre-Seed oder Seed, aber dann auch wirklich, also wirklich richtig früh äh, mit äh, Tickets, die eher im sechsstelligen Bereich liegen. Und ja, wir sind ein, äh, sind ein tolles Partnerteam, ja, mit einem sehr, sehr breiten Netzwerk und wir investieren in Sachen, die die Welt ein bisschen besser machen. Ja. <lacht> Und äh, sind sind äh, lange schon als als Business Angels unterwegs gewesen und äh, haben jetzt äh, gesagt, Mensch, wir wollen das Hobby zum Beruf machen. Und, äh, und here we are. Und äh, ich habe gelesen, 80 Millionen hat der
1: Fonds. Äh, ich meine, das ist ja schon eine stattliche Hausnummer. Wenn du sagst, ihr macht ähm, sechsstellige Tickets, damit kommt man relativ weit, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also 80 Millionen sind es in der Ausbau, in der, in der Endausbauphase. Wir sind aktuell, haben wir First Closing bei 25 bis 30, was glaube ich in dem Marktumfeld jetzt echt solide ist. Mhm. Und und wir werden 60 Investments machen. Ja, so ist unsere Strategie. Ein Drittel des Fonds für die, für die ersten Investments, zwei Drittel für Follow-ons. Ja, das heißt, kann jeder ein bisschen rechnen, mhm. aber das heißt, dass wir da mit kleineren sechsstelligen Tickets, irgendwie 200 bis 800.000 ähm, im, im Sweet Spot investieren werden.
1: Hm. Dieses richtig, richtig früh, was reizt euch daran? Also ich meine, das ist ja äh, auch eine hochriskante Phase eigentlich, ne?
0: Ja, vielleicht ist es genau das, was reizt. Ähm, hm. äh, das ist irgendwie, äh, wir, wir haben es äh, immer schon geliebt als Angels. Ja? Ähm, einfach irgendwie Bock drauf auf die ganz frühe Phase. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach, da entscheidet sich so viel, da werden die wichtigsten Weichen gestellt, das ist, ähm, ja, das ist irgendwie, äh, das, das passt auch irgendwie zu uns, ja, mhm. und äh, ja, da haben wir Lust drauf.
1: Da würde ich sagen, bevor wir jetzt weiterreden über den Fonds, du hast jetzt mehrfach von wir, von uns gesprochen, hast vorhin gesagt, tolles Partnerteam, vielleicht müssen wir da mal kurz äh, sprechen, mit wem
0: du das zusammen machst. Ja, genau. Also ich mache das äh, mit einem Partnerteam, mit äh, mit der Caroline Gabor zusammen. Er äh, ist eine sehr erfahrene Unternehmerin, war ähm, ja auch längere Zeit mit äh, mit mir bei, B bei BCG und äh, später Finlieb mit aufgebaut und geleitet und äh, viel Erfahrung als als, äh, ja, als Tech-CEO in den letzten Jahren gesammelt. Und dann haben wir noch weitere Partner, die sozusagen in einer, in einer, ähm, ja, einer Part-Time-Rolle das machen. Ähm, das ist der Sebastian Büchte, der ähm, ähm, selber ein, ein Startup-Unternehmer ist und ähm, vom Hintergrund auch äh, so mal ein Berater war bei BCG, viele äh, große Unternehmen geführt hat in der Zwischenzeit. Und wir haben noch Jonathan Cordero, der ähm, äh, bei, einem, ja, bei einem Bergbau Private Equity äh, im äh, sozusagen Corporate Development arbeitet und ähm, Immobilieninvestor ist und auch sehr lange ähm, Angel-Erfahrung mitbringt.
1: Hm. FinDeep klingt nach einer Ausrichtung Richtung FinTech. Wenn ich die vorhin verstanden habe, Dinge, die die Welt ein bisschen besser machen, ist das Gegenteil. <lacht> ja?
0: ja, ich meine, es kommt drauf an, ne? Also das ist, glaube glaube wir wir haben dann, ähm, also Finlief äh, oder äh, sorry, FinTech ist bei uns nur ähm, nur eins von mehreren Vertikalen, die wir machen.
1: Ich wollte jetzt auch FinTech nicht zu, zu nahe treten an der Stelle. Ne? Ich wollte nur sagen, äh, es ist jetzt, also ihr macht jetzt nicht mehr rein FinTech, ne?
0: Nee, nee, genau. Also es ist noch eine vertikale, weil wir sagen, das ist, wir machen die Sachen, mit denen wir uns gut auskennen. Mhm. So Und es gibt auch im Fintech-Bereich Sachen, die die Welt ein Stückchen besser machen und die es nicht tun, da will man dann auch nicht rein investieren. Und dieses
1: die Welt ein bisschen besser machen, kannst du das mal ein bisschen klarer umreißen noch? Was sind das so zum Teil für zum Beispiel für Themen, wo du sagst, die begeistern euch oder gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, da investiert ihr nicht rein?
0: Wir haben lange überlegt, ob wir einen Impact Fund machen sollen oder nicht, aber für uns war das irgendwie zu narrow, einen reinen Impact Fund zu machen. Ähm, trotzdem, wir haben jetzt unsere Jobs an den Nagel gehängt, um unser Hobby zum Beruf zu machen und mhm. ähm, und da haben wir einfach auch, also klar wollen wir Geld verdienen, aber wir haben keinen Bock, das nächste, sagen wir TikTok oder OnlyFans, ja. nächsten Investoren für TikTok oder OnlyFans zu we zu werden, ohne den jetzt zu nahe zu treten. Aber mhm. ähm, ja, wir wollen schon was machen, was den Anspruch hat, dass es irgendwie, dass es irgendwie gut ist, ja, dass es irgendwie eine, eine gute Sache hinterlässt. Und ähm, äh, das macht irgendwie auch den Reiz aus. So, aber das ist genauso so breit gemeint, wie ich es jetzt gefasst habe. Wir haben das bewusst jetzt nicht total eingegrenzt, ja.
1: Ja, aber gerade also jetzt TikTok nur mal als Beispiel, es wäre ja wahrscheinlich gerade sinnvoll in sowas wie TikTok zu investieren, äh, damit man äh, irgendwie einen Gegenentwurf hat zu dem TikTok wie heute, ne? Weil, weil da ist ja <lacht> oder da ist ja viel Platz ja. nach oben, wo man eigentlich genau vielleicht Kapital bräuchte, um eine bessere Version davon zu bauen, eine nachhaltige Version.
0: Ja, ich merke, du du challengest das genauso wie wir das im, in unserem Investment Committee immer challengen. <lacht> ja, das ist ja das ist auch richtig so, die Diskussion kann man ja durchaus führen, so und am Ende des Tages ist es eine Abwägung. Ich finde es ultra schwierig zu sagen, was Genau macht jetzt die Welt besser, das ist, eine, das ist eine Abwägung und am Ende auch irgendwie eine, eine, eine Gewissensentscheidung. Mhm. Aber äh, von der Richtung her ist es klar, es ist uns nicht egal, wo wir rein investieren, sondern es es, es, hat schon, es muss einen gewissen äh, einen gewissen Wert äh, mitbringen, der über ähm, der über das rein finanzielle hinausgeht.
1: Und regional Dachraum, habe ich richtig verstanden, ne?
0: Ja, wir gehen so ein bisschen dahin, wo der Dealflow uns hintreibt und ah, okay. äh, wir sind wir sind ähm, ähm, ja wir, wir haben durchaus auch Themen außerhalb des Dachraums, aber wir sind schon auch ähm, würde ich sagen zu 75 Prozent wahrscheinlich am Ende irgendwie Dach fokussiert. Ne?
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt First Closing ähm, und dann gibt's äh, sagen wir die Ausbaustufe bis 80 Millionen. Das Umfeld ist gerade fürs Fundraising ist wahrscheinlich nicht das Einfachste. Ne, wie habt ihr es gemacht?
0: Genau, das ist das ist richtig. Also das ist auf jeden Fall nicht ganz einfach gewesen. Und das ist jetzt auch ein Marathon gewesen, nicht nur das Fundraising, sondern generell so ein Fund aufzusetzen. Also ich bin ich bin erleichtert, ich bin müde. Ist irgendwie alles surreal, <lacht> ja. Aber und vor allem stellen wir jetzt alle fest: Oh, der Marathon ist zu Ende. Aber es ist eigentlich ein Ultramarathon und wir haben jetzt erst die erste, den ersten Waypoint erreicht sozusagen. Nee, also also das ist schon, ähm, Fundraising Environment ist äh, schwierig, keine Frage. Mhm. Wir haben so ein paar Vorteile, glaube ich, weil wir einfach ähm, ein eher seniores Team sind, was schon auch ein großes Netzwerk mitbringt und eben viele äh, Co-Investoren, wie vorhin gesagt, äh, aus vergangenen Deals auch, die wir als als LPs jetzt auch für unseren Fund gewinnen konnten. Und ähm, ähm, ja, insofern, ähm, glaube ich, sind wir da ganz gut unterwegs, ja.
1: Ich ähm, finde es bei Startups immer spannend, wenn die halt äh, davon erzählen, dass sie halt unglaublich viele Anläufe brauchen, um Kapital zu bekommen und immer wieder eine Absage bekommen. Wann ist der Zeitpunkt, dass man sagt, ähm, man lässt es jetzt lieber? Ne, ist ja wahrscheinlich für einen Fonds in dem Moment eine ähnliche Frage, die man sich stellen muss. Wenn du sagst, es war ein Marathon, der ist immer noch nicht zu Ende. Ähm, kommt man da ins
0: Zweifel unterwegs? Ja, also <lacht> ähm, es ist schon, man muss schon mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen, ne? Und äh, am Ende des Tages, ähm, äh, am Ende des Tages sind es auch, ähm, sind es auch viele, die sich das anhören und dann aus den unterschiedlichsten Gründen sagen, ähm, ich, äh, das ist mir, weiß ich nicht, das Ticket ist mir zu hoch oder äh, jetzt gerade nicht, kommen ein paar Monaten nochmal wieder und so weiter. Und ich glaube, mhm. das muss man alles ähm, äh, sehr professionell nehmen. Ja? Das ist ein am Ende B2B Sales Game und, ähm, äh, und, und wir chasen da die Leute auch nicht. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Also man, man unterhält sich da ganz professionell und, und macht noch nochmal ein Follow-up. Und wenn das, wenn, wenn, wenn das auf wenig Interesse stößt, dann ist auch fein. Aber ich glaube, da ist äh, auch ganz viel ehrliches Interesse da gewesen und die Leute sind, einige Leute sind ein bisschen zögerlich oder auch einige Institutionen sind ein bisschen zögerlich äh, in der jetzigen Zeit, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja?
1: Jetzt haben sich ja in den letzten zwei drei Jahren die Rundengrößen so ein bisschen verschoben. ne? Also das, was früher eine Seed-Runde war oder eine Series A-Runde war, ist dann eine Seed-Runde geworden und was eine Pre-Seed-Runde war, ist dann eine was eine Seed-Runde war, ist eine Pre-Seed-Runde geworden geworden. Wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt quasi eine neue Kategorie aufgemacht? Ihr seid ja dann letzten Ticken davor noch, ne?
0: Ja, also ich meine, es gibt halt viele äh, VC-Funds, die sagen, wir machen irgendwie Pre-Seed und Seed. Und wenn du dir das aber anschaust, ähm, wie die investieren, dann sagen die, ja, na gut, aber wir investieren halt dann irgendwie doch mindestens zwei Millionen oder ja, mindestens genau. drei Millionen. so. Mhm. Und äh, am Ende des Tages kannst du eine Runde ja labeln, wie du willst. Und äh, es gibt natürlich irgendwie dann auch Pre-Seed-Runden oder Seed-Runden, die halt sehr, sehr groß sind, so wie du es beschreibst. Aber äh, das ist nicht so der Sch ich sag mal der Standard ja wenn du jetzt nicht irgendwie den den uh, second oder third time Founder hast der irgend oder ein Unternehmen was ultra lange gebootstrapped wurde wurde dann ähm, äh, dann dann hast du auch äh, de facto einfach kleinere Runden weil irgendwo muss man ja anfangen ja? und äh, äh, dann dann sind halt die die Gründer die jetzt nicht irgendwie über ein Millionenvermögen verfügen äh, sondern irgendwo ich sag mal jetzt äh, nach nach äh, ein zwei drei Jahren Berufserfahrung oder straight von der Universität kommen und sagen so wir haben jetzt irgendwie einen coolen Plan. Wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr hier für, für Lau äh, gearbeitet ähm, und äh, jetzt wollen wir hier Gas geben und das umsetzen und dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Und erstmal brauchen wir dafür nicht irgendwie drei Millionen oder fünf, sondern wir brauchen dafür 500.000 Euro oder 600.000 mhm. oder 800.000. So. Und das ist halt eine Größenordnung, bei der wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ein Großteil der VCs sagen würde, ja, äh, wir sind da halt raus. Ne? Mhm.
1: Die Systematik, also um, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wie ihr da vorgeht, weil man läuft ja wahrscheinlich so ein bisschen Gefahr, dass man irgendwie so Spray and Pray macht, ne? dass man geht dann irgendwie über diese vielen Opportunitäten, die man hat, geht man drüber und sagt, das mache ich, das mache ich, das mache ich und dann hofft man so drauf, aber das führt ja wahrscheinlich, oder das alleine führt ja wahrscheinlich nicht zum Erfolg. Ne? Vielleicht kannst du nochmal über euren Auswahlprozess ein bisschen was beschreiben.
0: Ja, also wir, also erstmal, wir schauen uns natürlich sehr, sehr viele Sachen an. Und das hat zur Folge, das, das geht gar nicht anders, dass wir auch viele Sachen einfach ähm, relativ schnell rejecten müssen. Und das heißt mhm. dann gar nicht irgendwie, dass es negativ ist, sondern das heißt einfach, dass bei uns im Partnerteam nicht genug Enthusiasmus da war, dass irgendwie mindestens zwei sagen, ja, das will ich mir irgendwie näher anschauen. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es sozusagen automatisch ein Drop, ohne dass es irgendwie schlecht sein muss. So. Mhm. Verpassen wir da Opportunitäten? Logisch. Aber wir müssen wir müssen uns auch fokussieren. so mhm. Und bei den Sachen, die dann aber hängen bleiben bei uns, und wo wir tiefer einsteigen, da gehen wir dann auch richtig tief. Ja? Wir sind schon Freunde von einer, von einer ähm, ausführlichen Due Diligence. Jetzt äh, kann man sagen, ey, was kann man denn im Pre seed bereich für eine Due ja, Diligence machen? Das nächste Frage ähm, gewesen. Ja, genau. Äh, genau. weil ja. du hast natürlich irgendwie keine, äh, keine Financial Statements und so, aber du kannst schon sehr gut eine Due Diligence machen, weil du kannst, du kannst, äh, du kannst äh, einfach wahnsinnig tiefe Fragen stellen. Du kannst ähm, Experten befragen. Äh, du kannst, äh, du kannst, wenn wenn es Kunden gibt, dann befragen wir auch Kunden. Äh, ja, also gibt es ganz viele Sachen, die wir, die wir äh, machen, um wirklich ähm, auch auch sozusagen so tief zu bohren, wie wie es halt irgendwie realistisch machbar ist für eine für eine Due Diligence in, in der in der Phase. Ne? Mhm. Und wenn du da
1: mal gegenüberstellst, die meisten sagen ja irgendwie immer Team First. Ist das bei euch auch so oder also oder wahrscheinlich noch wichtiger ne? oder
0: oder wie wie wichtig ist die Idee oder das Marktverständnis? ja logisch also das ist das das ist so und man muss sich ich finde man muss sich da selber ein bisschen auch am am eigenen Schopf packen weil man tendiert dazu dann ähm, nach dem, wenn man sich also Team kennengelernt hat und sagt ja Team ist super passt dann tendiert man dazu ähm, äh, sehr sehr tief einzusteigen und das ähm, ähm, muss man sich immer wieder zurückholen ähm, das Team ist das Wichtigste am Ende des Tages ja mhm. das ist es äh, ist eine Plattitüde aber es ist eine wahre Plattitüde Sag mal
1: ein zwei Punkte, an denen du das festmachst dann hinterher, weil ich meine, da, da sitzen jetzt einmal sympathische äh, WHUler vor dir ähm, mit mit irgendeiner coolen Idee. Was was genau sind die, die Faktoren, auf die du achtest? Ähm, also
0: wir achten extrem drauf, wie stark jemand einfach, ähm, ich will jetzt mal sagen, getrieben ist, ja, und das und das auch will, ja. Mhm. Das muss schon rüberkommen, dass da einfach das sozusagen der der Wille, sowas durch die Tür zu drücken, der muss extrem groß sein, weil es ist sehr, sehr schwierig. Von mhm. alleine passiert es nicht. Also muss schon der Wille da sein. Ja? Mhm. Und das, das, ähm, das spürt man, wenn man sich damit jemand länger unterhält, ob, das, ob die sagen auf den Slide schreiben: Ja, unsere Ambition ist hier eine Milliarde Umsatz zu generieren, oder ob das, ob da wirklich sozusagen, ob da der Wille da ist, mhm. das koste was es wolle, durch die Tür zu drücken. So, das ist eigentlich die Bentalität. Die, die ne? Und dann gibt es noch viele andere Charaktereigenschaften, äh, die, ähm, die eine Rolle spielen, die wichtig sind. Auch zum Beispiel, wie reflektiert ist jemand. Ähm, das heißt auch, wie, wie, wie schnell kann jemand auch sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich bin zwar total determined, aber äh, mhm. ich habe eingesehen, dass äh, zwei Grundannahmen anders sind und ich switche sofort. Ne? Mhm. So, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft.
1: Sag mal ganz kurz, ähm, gibt es denn Vorbilder für euren Fonds? Ist das, äh, hast du da eine, also, wie kommt man denn auf die Idee, jetzt diesen Frühphasenfonds zu machen? Gibt es da irgendwie Modelle aus den, aus den mal, USA oder sowas, wo du sagst, die haben das schon erfolgreich etabliert? Ist das dann sowas wie Plug-and-Play oder sowas in so eine Richtung? Guckt ihr da?
0: Ja, wobei ich glaube, Plug-and-Play ist mehr der äh, Spray-and-Pray-Ansatz. Wir will jetzt nicht zu nahe treten, mhm. nichts Falsches erzählen. Wir haben jetzt keinen so irgendwie, es gibt ein konkretes Vorbild aus den USA. Da gibt es ja schon mehrere, die, also wir sind ja auch nicht alleine in Deutschland in dem Space, um es ganz klar zu sagen. Mhm. Ne? Das ist aber auch einfach ein sehr, sehr großer Space. Aber wir kommen von der Logik her, äh, daher zu sagen, äh, in den letzten Jahren ist, äh, ist Venture Capital in Deutschland, jetzt mal vielleicht abgesehen von den letzten zwölf Monaten oder acht, mhm. Monaten, aber sonst Venture Capital ja ist äh, viel, viel größer geworden, als mhm. es war. Ähm, aber im, im Pre-Seed- und Seed-Bereich ähm, ist es ziemlich traurig immer noch. Ja? Ist es
1: so, ja. Es gibt ja viele neue Fonds. Ich, das wäre jetzt mein nächster Punkt auch gewesen. Weil es gibt viele neue Fonds. Ich hatte gerade gestern mit dem Christian Buchenau von Square One gesprochen, die ihren dritten Fonds aufgelegt haben. Der hat auch gesagt,
0: es gibt viel Dry Powder in der frühen Phase. Und da hätte ich jetzt auch gefragt... also Ja, dann definiere die frühe Phase. ne? Definiere die frühe Phase. Weil wir haben es ja als Angels jetzt gesehen über ja. viele, viele Jahre. ne? Wir haben ganz viele Deals gemacht als Angels. Die haben wir mit anderen Angels gemacht. ne? Mit so Super Angels oder anderen. Also es also gibt ja so, so semi-professionelle Angels. Okay, aber keine so... Gibt gibt's Deals, die haben wir mit vier, fünf Angels plus eine äh, sektor-fokussierten Pre-Seed-Fund mhm. gemacht. Da gibt es auch ein paar äh, tolle Funds. Ähm, aber das ist ähm, das ist nicht so, dass du da, ähm, dass du da viel Wettbewerb hast. Ne? Das ist eher Kooperation. Und das spricht ja dafür, dass, ähm, dass da einfach, ähm, dass da einfach ähm, ja, nicht, nicht, nicht so viele Akteure einfach sich tummeln. Beziehungsweise der Space ist halt auch groß. Ne?
1: Ihr seid noch vor eurem ersten Deal. Ne? Aber vielleicht kannst du was zu eurem Deal-Flow sagen. Ähm, wie funktioniert der? Ist der, sagen mal, ist das viel Outbound momentan? oder gibt es aufgrund eurer Reputation und so weiter schon viel inbound?
0: Ja, wir haben... Ähm wir haben ja die letzten Jahre schon im Prinzip so ein Business Angel äh, Mikrofund äh, gehabt, ja, mhm. dieser Business Angels. Und ich sag mal, die Deal Engine, die haben wir eins zu eins mitgenommen. Mhm. Und äh, von daher starten wir nicht bei Null, sondern wir haben halt äh, also einen, einen kräftigen äh, ähm, Deal Flow, der einerseits ähm, inbound ist, aber andererseits halt viel auch über unser unser Angel-Netzwerk und wie Netzwerk kommt. Ja Und äh, Deal Flow ist, ist, wie ich vorhin sagte, super wichtig. Äh, und äh, wir wir schauen uns auch alles an, auch manche Sachen auch nur kurz, aber wir haben, sagen wir so, 50 Sachen die Woche, die reinkommen, mhm. Minimum. Und jetzt seit wir das announced haben, ist das gerade ähm, gerade relativ crazy. <lacht> cool.
1: Und äh, vielleicht magst du was zu euren LPs nochmal sagen. Ihr habt eine relativ breite Basis, ne?
0: Ja, genau. Wir haben eine breite Basis an LPs. Wir haben, ähm, ja... Ähm, 80 LPs äh, nahezu. Davon sind ähm, ja 60 über 60 Prozent sind auch selber Investoren in so einer frühen Phase. Ja, mhm. ähm, teilweise eben auch so Super Angels, ähm, äh, teilweise ähm, äh, Family Offices, die in der Phase investieren. Und äh, ja, von denen kriegen wir natürlich auch viel Dealflow und wir geben halt auch viel Dealflow zurück. Und wir versuchen halt auch sicherzustellen, wenn wir uns ein Thema anschauen, dass wir dann auch zum Wohle der Founder einfach auch noch andere mit reinholen, die ähm, dann, wenn sie auch überzeugt werden, selber auch nochmal investieren können, nicht mhm. müssen, aber können mhm. und äh, die natürlich für uns super wichtig sind im Rahmen der Due Diligence. Was
1: wirst du denken, was ist euer, euer erstes Investment? Welches Segment?
0: Wir schauen uns gerade schon sehr viele spannende Sachen an. Mhm. Ähm, wir haben ja äh, mehrere Sektoren. Ne? Wir haben ja, äh, wir haben ja äh, sozusagen äh, ja, alles, was irgendwie Software, AI, ist, ist ein Sektor, dann haben wir ähm, äh, äh, Green Tech, ähm, wir haben Digital Health und wir haben Fintech. Mhm. Und im Moment sehen wir die meisten Themen auf der AI-Seite, würde ich sagen, mhm. Mhm. Ähm, und am wenigsten gerade bei Digital Health, aber das versuchen wir auch gerade zu ändern. So, und wir haben in allen Sektoren wirklich ähm, ähm, tolle Startups. Im Moment würde ich sagen, hat wahrscheinlich AI gerade die Nase vorn, aber das kann sich auch in zwei Wochen wieder ändern.
1: Du hast ja gesagt, ihr wart schon lange jetzt irgendwie als Angels aktiv. Siehst du da irgendwie Veränderungen im Markt gerade? Also gegen, sagen wir, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da viel getan?
0: Um. Ja, ich würde schon sagen, es ist, eine, es ist eine gewisse Professionalisierung, ist da auch der Fall. Ne? Mhm. So dass du den sozusagen den Angel hast, der jetzt irgendwie äh, das erste oder zweite Ticket macht. Ähm, das gibt zwar auch noch, aber das sind schon, da gibt es schon immer mehr Angels, die auch wirklich ähm, sehr erfahren sind und und die auch mit allen Wassern gewaschen sind und irgendwie das, das so, so semiprofessionell betreiben. Das mhm. gibt's schon, ja. Und das ist auch gut so. Ja? Mhm. Das tut dem, tut dem ganzen Ökosystem wirklich gut. Ja? Was fehlt euch jetzt gerade noch? Wer darf sich bei euch melden? Was würdest du
1: sagen, mit wem möchtest du gerne ins Gespräch kommen?
0: Ja, wir wollen halt ganz viel sehen, ne? Und äh, was was klar was klar ist, ähm, das das äh, ist natürlich ein Tech Tech driven immer nur, ja. Es ist halt ein Thema, was halt auch skalierbar sein muss. Es muss halt irgendwie ein Venture Capital Case sein, ja. Wir machen jetzt nicht die, weiß also ich die nächste deutschlandweite Kette von Ice -Dealen. Das ist irgendwie klar. Also es muss irgendwie ein, ein, ein muss irgendwie Tech enabled sein und es muss ein, muss ein Venture Case sein. Das heißt, es muss irgendwie groß werden können. Ist das
1: wirklich klar? Also eine Eisdiele schaltet also schaltet aus, ja, das finde ich auch spannend, weil ich hätte gesagt, es kann auch ein Venture Case werden.
0: Ja, wenn du mir sagst, wie eine Eisdielen-Kette tech-enabled sein kann, dann schon.
1: Also Ja, Tech enabled, da bin ich bei dir, ne? Genau, das ist dann vielleicht nochmal anders, ja. Also das ist die Voraussetzung, ja?
0: Ja, also muss genau, sonst, also meine herkömmliche eisdielen wäre jetzt für mich kein Venture Capital Case. Da mhm. gibt es ganz tolle Private Equities und andere, die ja, wo man da Kapital für einsammeln kann, ne?
1: cool aber das heißt also äh, ihr wollt viel sehen und ich, ich höre raus äh, es gibt noch Platz um
0: zu investieren bei euch ja absolut ja, ja wir sind wir sind da total offen also mit mit äh, ja mit, mit vor allem mit Startups aber natürlich auch irgendwie unser Co-Investoren-Netzwerk ständig zu erweitern mhm. wir sind gute Co-Investoren würde ich jetzt mal behaupten in dem Sinne dass wir nicht irgendwie irgendwelche Sonderlocken für uns beanspruchen oder jetzt irgendwie darauf pochen jetzt unbedingt irgendwo im Lead sein zu müssen und so weiter insofern glaube ich äh, so von der ganzen Philosophie äh, wir, wir sind entspannt für, für für Gründer. Ähm, unser Motto, äh, ne, es steht auch groß auf der Website, Invest before investing. Da fragen manche Leute, was meint ihr denn damit? Ne? Und es ist einfach, wir haben den Anspruch, ja, dass eben jedes ähm, jedes Startup, mit dem wir irgendwo tiefer einsteigen, dass die halt sagen, geil, vielen Dank, ja, durch eure offene ähm, Diskussion, aber auch harte Diskussion haben wir echt was gelernt, ja. Mhm. Und wir haben echt irgendwie coole Kontakte durch euch, euch bekommen, die uns wirklich weiterhelfen, ja. Ob obwohl ihr vielleicht gar nicht investiert am Ende. So, das ist halt, das ist halt bei uns der Anspruch, dass jeder, der selbst, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie ein cooles Modell, aber es ist nicht unser Modell, dass wir dann sagen, hey, wir öffnen trotzdem irgendwie unser Netzwerk und sagen, schau mal hier bei dem Private Equity, oder bei, bei dem Family Office, ja, oder bei dem Angel. Es gibt ja viele Sachen, die wir sehen, die sagen am Ende, ja, das ist halt irgendwie ein Angel Case. was es kann ein guter Angel Case sein, ist aber kein Venture Case. So, das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Mhm. Und das ist uns, das ist uns wichtig. Ja, der, ich weiß, der Anspruch ist erstmal hoch und wir werden. Bestimmt Stimmt irgendwie nicht jedes in jedem einzelnen Fall unserem Anspruch gerecht werden können, aber ähm, zumindest haben wir uns das vorgenommen, ja.
1: Und ihr sitzt in München, ne? Oder äh, Caro ist, glaube ich, sogar in Berlin. Ich weiß gar nicht, oder?
0: Ähm ja, genau. Also wir haben, wir sitzen äh, in München, Berlin und und äh, Jonathan ist in, in Middle East, also ähm, ja. sozusagen ein bisschen, bisschen verteilt. Ja. Cool. Aber wir sind mobil und flexibel. Perfekt. Gregor, hat großen Spaß gemacht. Haben
1: wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ähm, ich glaube nicht, Jan. Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Super. Du, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich, ja? Ja, danke dir. Danke Alles Gute. Interview. Ciao, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, das war Gregor Unger, Managing Partner von Caesar. Ich habe es euch vorher gesagt, ein sehr erfahrenes Team, eine sehr spannende Mission. 60 Investments aus einem Fonds muss man erstmal stemmen können. Und ihr habt es gerade gehört, wer sich melden kann. Entweder frühphasige Unternehmen oder zum Beispiel auch äh, potenzielle Limited Partners, die vielleicht Lust haben, sich mit Caesar nochmal auseinanderzusetzen, dort zu investieren. Ich habe so verstanden, Gregor und sein Team sind auf jeden Fall gesprächsbereit. So, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr frühphasige Startups auf Kapitalsuche, dann ist möglicherweise Caesar genau der richtige Ansprechpartner. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür auch schon mal vielen Dank. Und zum Schluss nochmal, wie immer, ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wir bauen das größte Startup-Verzeichnis in Deutschland auf. Das heißt, wir möchten alle Gründerinnen und Gründer, Startups, Business Angels, VCs und alles, was dazugehört, also Podcasts, News, Events, ein Jobboard und so weiter, alles auf einer Plattform vereinen, damit die Startup-Szene transparenter und auch zugänglicher wird. Das Ganze findet ihr auf wwwstartup Wir sind jeden Tag dran, die Seite zu verbessern, suchen dafür aber noch Unterstützung. Und falls ihr dazu Lust habt, dann gerne bei uns melden. Auf der Plattform findet ihr all unsere offenen Jobs. Aber wenn da nichts dabei sein sollte und ihr trotzdem Lust habt, mit uns ins Gespräch zu kommen, dann macht das gerne. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.